0: 您现在收听的是郭崇伦会客室。今天来到会客室的是李志德。呃，志德曾经任职于联合报、台湾苹果日报、自由亚洲电台，也曾经担任过公司新闻部的经理、香港端传媒的总编辑，现在担任《劲周刊》文化组的副总编辑。志德的专长是两岸跟军事新闻。他先后曾经写过、呃、海风泱泱》，从中医计划到拉法叶舰的故事，以及《无岸的旅途》，现在时代困局中的两岸报道。但是我知道他真正的兴趣是在间谍故事。我们今天就是要跟他谈的两岸间谍战。智者你好，呃，崇仁好、呃，各位听众朋友大家好。呃，我想。刚开始的时候，我们就从两岸呃最近以来最大的这个间谍案，就是刘连坤的这个案子啊。那在九六年的时候，呃，当时任职军界部部长的刘连坤，他提供了给台湾非常机密的情报。那事后呃，事发了以后被判处死刑。那甚至军警局在戴笠纪念馆里面都呃有安放的刘连坤的牌位来纪念他。我。的问题，呃，不是跟呃刘连坤究竟发生什么事情？我比较从后面，究竟这个刘连坤案、啊，呃，大陆是怎么样察觉的，怎么样破获的？当然，现在有一个说法是因为呃前总统李登辉他那个时候讲了亚淡论啊等等，有因为这样子而让大陆起了警觉。但是有人也说，其实是跟。当时国安局、军情局里面人士的请压，尤其真公，他们过度利用刘连坤的关系，呃、比较大。你怎么看呢？呃，是我，我觉得这个事情，其实我稍稍
1: 花一点时间介绍一下刘连坤的这个，呃，替台湾工作的这个始末。哈、哦，那他其实是一个专案像，像因为这些其实后来都已经解密了，所以我们在这里谈也没有太多泄密的问题。哈、哦。呃，他是服务于一个专案，叫做少康专案，就是赵少康的那个少康。号。那这个少康专案，其实刘连坤不是第一个人，那他是第二个。那在此之前的话，其实另外有一位这个大校，就是在在大陆这个上校以上还有一阶叫做大校。号，是一位已经被吸收的大校，叫做邵正宗。好，那他是这个专案的第一个人。那呃，所以这个邵正宗就被叫做这个少康一号，那刘连坤就被叫做少康二号。邵正中在大概在1 9 9零九一年左右加入了这个少康专案，那成为这个少康专案的这个第一个这个内线间谍。好，我们就为我们台湾工作的。然后在1992年的时候，他就说服了他的这个老长官，呃，也就是刘连坤。那当然，他的这个刘连坤的阶层比邵正中又更高一阶，他是少将。然后加入了专案之后，成为邵康二号。所以刘连坤从19 1992、93年左右开始提台湾工作，那他到被捕的时间是1999年，这中间大概有个六年到七年左右的时间，他持续的供应台湾情报。好，所以他的工,工作的时间段是这个样子。那于是我们看回崇仁刚才提到的那个问题，好，就说今天1996、呃、年在选举的时候，大家当然如果知道，当时其实在台湾。呃，就中共发动了从九五年年终开始到九六年三月有这个一连好几波的这个对台湾的演习，那在这个演习当中，事后我们知道，呃，其实特别是刘连坤，其实供应了许许多多非常重要的情报，那包括从上层非常战略意图的情报，那到这个下层有一些这个呃武器技术的情报，其实我们好像看到似乎都有。那这中间，当然在李登辉这个在1996年在这个演讲当中，呃，有有一场谈话，里面就提到说，哎呀，大家不用害怕，然后这个打来的飞弹都是空的，然后这个不会爆炸，所以也没什么好怕的。然后后来这段话呢，其实在1996年的选举当中就已经被当时的对手，主要是林洋港、郝柏村攻击，说你这个的话等于是泄密。然后这个造成别人这个知道了我们这个情报来源，好，所以这个话其实在九六年选举当时其实就已经传出来，然后后来就一直成为这个李登辉在攻击李登辉的时候一个重要的的，你说武器也好，论述也好，好，但是我如果要这样看这个事情的话，就是说我们刚刚提到了这一段李登辉这个被人家指为泄密的谈话，发生在一九九六年年初。但是刘连坤替台湾工作是一直平平安安工作到一九九九年年初，也就是说，这中间大概还有两年半的时间，他其实持续替台湾工作的。好，呃，除非你要解释成这两年半中间，刘连坤其实已经都被查觉了，供应台湾的都是假情报。好，就是说，在这个他们的这个行话里面叫做这个谋略作为。好，嗯嗯嗯嗯，除非你要这样解释。否则的话，我只能说，我们现在按照现在报道出来的，或者是相关当事人说明的哈，我们最远最远大概只能推论到李登辉这一段谈话，也许引起了对方的注意。但是大家晓得，就是说，这个情报工作经常拍成美剧，但它不是美剧本身哈，就是说，它不是戏剧，就是说，或者它也不是化学。就是說今天如果是化学的话，我这个加那个一定得到这个好。然后这个呃，这个氯加钠就会变成盐。好，嗯、但是情报工作通常不是这样，就是说，我们如果要，我们今天我怀疑哪一个人是，那我可能开始我要监控他，监控他的这个对外联络，监控他的人际关系，然后收集各样的证据，然后到最后判定他是。那这中间的过程可能长达好几年，那甚至判定是了之后，我还不见得要抓他，嗯、因为我可能又比抓他。更好用的事情是就是我拿它来为假情报给对方。好，所以我在这一类的事件采访的过程当中，好，呃，我有有有一位长官，就是过去的长官，其实非常明确的跟我说过，刘连坤这件事情究竟怎么回事，其实没有人知道，哪怕在局里面都没有人知道。嗯，那。呃，或者这个没有人知道的意思，说没有人知道究竟发生了什么事。因为，哎、欸，我我我
0: 打个岔，那个是的、欸沒，没问题。你觉得当时刘连坤跟邵邵振中这两个呃重要的情报来源，我们当时的联络啊是单线联络方式，只有很少人在军情局跟国安局里面知道他们的真实身份。然后用代号的方法来处理呢，还是说这个事情当时到了九八年、九九年的时候，已经很多人都知道他的真实身份？我我想应该是应该是前者，
1: 就是说到目前为止哈，我没有问到后者的情节，就是说他的身份在这个、嗯、这个某一个圈子里面传的这个沸沸扬扬，所有人都知道他是谁，嗯、或者知道他的那个层级，嗯、我想应该。至少我没有问到这样的情节，就是所以这就是
0: 代号用使用代号的原因嘛，啊、对不对？啊、对哎、欸
1: ，所有的所有的人其实都都都是这样，就是说每一个、嗯、每一个这个内线内线的这个谍员哈，他、哦、大概都用的都是都是代号，而且他如果问到这个的话，稍稍谈一下，就是说他们这个工工作上头哈，其实是隔断的。所以隔断的意思就是说，今天譬如说，哦，举个例子，我冒犯一点，我吸收了这个郭崇伦当我的这个间间谍，嗯，嗯嗯然后郭崇伦的这个代号我就叫做这个联合 96， 好，嗯，然后但是今天呃，其中的这个过程当中哈、哦，甲承办人呃 A 承办人只知道这个呃我们吸收了这个郭崇伦，然后乙承办人只知道。有一个被吸收的人叫做联合九六，好，对对对，所以也就是说，除非大家工作上这个违反规定、嗯、，A 和 B 去凑在一起，才会凑出郭崇伦等于联合九六，然后等于一个某某某代号，好、嗯哦，所以也就是说，今天在承办人，除非你是直接处理这个讯息的参谋，或者是你是中间传递的交通，或者我们会提到杨明忠先生，好、嗯，嗯嗯嗯，哦、嗯嗯否则的话。不会有人知道郭崇伦等于
0: 联合九六等于这个内
1: 线结缘，嗯、对，嗯、大概是这样的一个基本还算是严谨的态度了。嗯
0: 、那你怎么你认为最后为什么到九九年的时候，他的整个包括我们派去的交通曝光，包括他也被捕了，这个的原因在哪里？大陆怎样掌握到这个实际上面的证据？我我觉得这
1: 里面哈，就是说。他怎么样引发了这个大陆的注意？这一段哈，其实我们还真的不晓得。就接接回我们刚才说的，就是有一位这个退休的我们采访过的的长官，他讲到说，特别是中国大陆那一段，你永远不会知道他怎么侦办是好。他甚至可能是基于一个某种巧合，或者是,经过,是经过做了很长的苦工，然后监控了好多好多人，慢慢的绿绿绿绿绿绿,绿到最后，好，可能是这样，就是我们都想象的哈。但是，一旦他盯上了之后，今天譬如我确定了刘连坤是目标之后呢？是，哎、欸，有一个这个情情报局的一个大哥，就不是刚刚那个长官，一个大哥，嗯嗯、他讲过一句话，其实很有趣。他说，任何一个人经不起情报机关三个月的监控，不管你是民主国家还是这个共产国家，嗯嗯嗯嗯、没有一个人经得起情报机关三个月监控你，你一定所有事情曝光。好，也就是说，我们现在比较明确的，应该是说。知道的是刘连坤被捕在先，然后很可能的情况就是，呃，今天因为他被捕了，然后我就秘而不宣，然后等着看什么人来跟他联络，然后一旦你跟他联络之后，<对>那那那后续的事情其实特别在中国大陆这样的地方，那就很简单
0: 了。对，嗯嗯嗯，嗯,<对>嗯，当然有一个现在也在传的一个说法，是不是我们的情治高层里面出了一个？内奸啊，这个其实是最简单的一个解释方式。呃，<是>我们看到金无代当时的、呃、美国的联邦调查局的、呃、埋伏在里面长期的一个间谍金无代曝光，也就是因为大陆国安局有一位这后来反证的一个结果、啊、那哎、呃，对对，你觉得这个可能性高吗？然后嗯、呃，这一个情况嗯。呃是不是大陆发现刘连坤的主要原因
1: ？呃，我觉得应该这么讲，就是说我我认为啊，就应应该第一个这样讲，就是说关于崇人提的这个问题以后没有直接采访到哪一个人，然后直接说出哦，就是因为我们这个内部高层里面有、嗯、有哪有哪一个先生，然后已经被对方收买了，好，嗯、呃，没有直接采访到这样的答案，但是我。我我我认为比较合理的推测或者是想法哈，应该都是在这个两岸往来的这个过程当中，或者是学术会议，或者是这个我们叫做二鬼，或者是甚至是一鬼的直接联络当中，他们从这样的一些联络当中去拼凑出了讯息。那也就是说。在我们办一个案件的时候，其实哪怕是一个这个单单纯的一个刑事案件，这个抢劫杀人啊什么的哈，你看那个那个警察其实都是在墙上贴好多的便利贴，然后拉这个线，这个这个跟那个这个跟那个啊，嗯嗯嗯、所以我觉得一个合理的侦办过程，我觉得应该是这个样子。那在、嗯嗯、在这里头，也许我们后面会谈到，就是说。两岸中间这个高层的往来，甚至情治首长之间的这个直接往来，哈，都不是不可想象的事情。嗯、甚至都有人其实都直接说出来了，嗯、他就是密使嘛，哈、嗯。我们后面会也许提到曾永贤先生。嗯嗯、在这种情况之下，呃，说了一些资讯，也许是在沟通的时候我必须要说的，但是被人家拿来作为这个办案的依据，我认为是有可能的。
0: 我为什么这样子问？主要是刚,刚，呃智德也提到曾永贤先生。曾永贤先生原来他是台共，后来被捕了以后，<是>他反正呃加入了调查局做匪情研究。呃，李登辉总统上任了以后，他变成呃李登辉总统非常重要的大陆政策幕僚，甚至派他到大陆做密使等等啊。呃，曾先生一直有强烈的怀疑，他也不不会远。能跟很多人讲说，台湾仍然潜伏着很多中共的特务啊，呃，这有可能吗？或者是说，呃，经过了这七十年的、呃、两岸的分隔，呃，难道大陆仍然还有一些所谓第五中队在台湾，呃，是在潜伏当中，在等待，呃，到时候大陆发出一个密令就能够活动吗？这个情况你觉得呢？呃。
1: 这样子好，那个我回答崇伦这个问题之前，很不好意思，我先先先拉回去讲那个刚才就是讲说李登辉因为这个说中共是哑弹，然后泄密。哎，是，我补补充一句话就好了，就是说，呃，刘连坤是不是，就是说李登辉的发言是不是直接造成刘连坤被捕？好，那我可以很负责任的说，在采访的过程当中，不止一个军警局退休的官员明确的告诉我，不可能。好，所以不可能的意思不是说。呃，他中间的这个因果关系怎么样？而是说，不可能因为那样就使得刘连坤被破获，嗯嗯、否则刘连坤不会持续又帮我们工作这么多年嘛。好、嗯嗯嗯哦，但是有一件非常有趣的事情，就是、说我就问他们说，我说那今天这个说法是个错的，你们为什么不在私下谈话或者发言、接受采访的时候出来说一说呢？那他们就说，因为我们懒得替李登辉辩白，因为反正是骂李登辉的。那后段这个就变成政治问题，变成意识形态问题了。就是说，他们其实因为都不喜欢李登辉，那所以就懒得替他出来辩白，那也就造成了后来这样的讯息就一直一直一直传下去。所以我倒觉得，就是说，今天他们不喜欢李登辉这件事情，坦白讲，没有谁对谁错，那反正各自有各自的意识形态了，但是他们、呃、因为讨厌李登辉而不变白。其实造成的一个结果，就是说我们在看待我们的历史事物，特别是牵涉到这个情报的这个历史事物的时候，我们会有一个比较错误的认知跟归因了、啊。好，那我觉得这是比较大的影响。好，然后讲回崇润刚才谈的这个问题，呃，曾永贤先生讲的这个事情，哈，我们现在到了二零二零年来看，就觉得有点这个不可想象。好，但是你你要知道，就是说。曾永乾作为一个这个资深的共产党员，就他是个老台共了、啊、哈。作为一个资深的共产党员，他当时确实有这样的想象哦，就是说，你今天如果去看看一些处理当年这个冷战时期的这个美剧哈、啊，你就会看到，其实当年美国的联邦调查局一直到二零一零年前后。其实都还持续的在监控追捕一些第一代或是第二代的他们叫做非法移民的这些苏联间谍。好，那这些非法移民哈、哦，所谓的非法移民就是说，举一个例子，就是在呃，我看一下啊，好 ，BBC 在2017年报道了一个人的故事叫，叫做叫做 Jack Barsky。好 ，Jack Barsky 不是呃这个间谍叫这个名字，但这不是他的本名。他本来是一个这个东德人，然后在苏联被训练了一年之后被送到美国去，送到美国去之后要替他找一个身份，然后就找到了一个在很小的时候就死去的一个小孩子。那这个小孩子叫 Jack Barsky， 好，所以这个东德人就用这个 Jack Barsky 的身份在美国就是一直活到，真、就、的、是、一直活到现在。好，然后他在二零一七年接受了这个 BBC 的访问，那他的故事是怎么样呢？就是说。他后来到了美国之后呢，就在美国的这个民间社会以及他工作的机关，也不是什么特别重要的机关，一般的这个学术学校机关里面，开始去收集这个美国的这个美国的这个呃这个社会舆情啊，我们姑且叫这么说，然后开始回报回报给苏联，然后到了呃大概九零年代的时候，苏联要他回去，但这个时候他已经不愿回去了，因为这个就是。崇祯刚刚讲的，就是说你今天长期潜伏在一个自由民主的国家以后，你就生活在这里，然后你喜欢上这个地方，你觉得我这我也有我也有我的美国梦啊，那我不要回苏联去。后来他就拒绝回去，那他甚至曾经在这个月地铁的月台上被人家警告说你不回去你就会死啊。然后，但是后来他没有理他，没有理他的结果呢，也算他运气好，在一九八九年苏联就垮台了，垮台了之后就没人再来找他了，没有人再来找他之后呢，到了一九九二年。苏联有一个非常重要的这个情报首长，后来就带着一大堆情报资料投奔到美国去，于是他的身份就曝光。曝光了之后，这个 FBI 又监控了他三年，甚至扮成他的邻居去住到他隔壁，然后监控了他三年，确认对这个人对美国没有什么危害了，于是约谈他，然后甚至连起诉都没有起诉，因为觉得你对美国一点危害都没有。然后他就好好的这个生活，一直生活生活到现在。好，所以你要知道，就是说，曾永贤是一个资深的老共产党员，受苏联的训练出来的，所以他其实是一直有这样的，我们姑且叫做忧患意识存在在那里，所以他会有这样的谈话。我们今天看起来这个不可想象，但是在60、70、80乃至于九零年代，那个都是真真实实的威胁。好，但是我们从这个 Jack Basky 这个案子，你可以看到，就是说，这样长期潜伏的间谍，其实有一个极大的风险在。就是说，他当他变成台湾人，他认同你这里的价值之后呢，他可能就不愿工作了，他甚至有这个极大的这个叛叛变的风险。嗯嗯嗯、所以呃，有没有这样的情况，我们不，我们真的不敢说。就是除非你掌握了这个他的这个派派到台湾这个间谍敌人的名册。但是我们要讲的是说，这样的形态，呃，有的时候在使用起来，换作你我是情报首长，哦，说不定不会比这个马上吸收的。或者是经过经过这个三五年吸收的一个重要岗位的一个内线碟源要好用，或者是用
0: 起来没有风险。对，嗯，我们等一下会讲到，其实现在两岸之间互相吸收的人，呃、最近的十年十几年特别的、呃、明显、啊、但是我还是想要呃谈一下这个所谓。这个 sleeper 就是所谓沉睡中的这个大陆是不是潜伏的人员？我想举的例子是是,是林毅夫啊，哈，呃，<是>这个事情其实，在台湾我也跟几个人也谈过，呃，大家对于他的整个经历有些百思不得其解。其实这里面有蛮多的疑惑的。林毅夫当然现在大陆的身份很高，是习近平的国师啊，但他原来在台念台大政治系的时候。他那个时候是竟然宣布要投笔从戎，要到陆军官校去插班，后来分发到部队，他也当了排长，当了连长啊。他后来在小金门的时候，呃，所谓弃暗投明，游泳到厦门去。那疑问之一是他竟然在那边上了海滩，没有被当场枪杀，反而呃最后被宣布是呃样板人物，是台湾这边投奔大陆的。后来第二个疑惑是，既然大陆让他到芝加哥大学去念书，拿了学博士学位，大陆竟然不会担心他再跑到台湾这边来？那有些人的解释是说，其实林毅夫老早是在台湾是被吸收的，那就是、呃、中共运用的一个重要的一个一个资产、啊呃、那就意味着是他从小在台湾生长，他之所以。能够被吸收，一定在台湾这边也有大陆的工作人员在。你怎么解释林毅夫的事情
1: ？呃，我觉得两种可能，就是说，坦白讲，就是说，在林毅夫的案件里面，就是我后呃，当然他发生的当时，当然当然不在新闻线上，但是后来我参与到一段采访，就是后来监察院。对于林玉毅夫的事件调查了两次，那第二次大概在两千年之之后那我大概看到了那一次的这个第二次的这个调查报告，后来以及林毅夫因为几次这个放话也好，拖人游说也好，就说要回台湾嘛所以他的事情其实被谈了好多次，在台湾社会，尤其是这几年。好，那我我觉得第一个就是说，在公开的报道里面倒没有看到林毅夫。呃，逃到大陆去是关牵涉到这个意识形态的问题。好，我们姑且讲投共啦、啊。哈，就投共的话，我觉得两种两种动机，一种是基于这个意意识形态，真的是很纯粹的意识形态。呃，譬如说，我们我们举个例子，这个例子可能不太好。譬如说，在美国的保钓主派，那有有一部分人其实是非常大程度的被中共利用的。好，那但是林毅夫的情况，我觉得。我觉得两种可能性其实都都存在。第一种就是如众人讲就是说今天呃培养他，然后到了一个时间以后，然后就策动他逃亡，然后特别是在这个冷战对峙非常激烈的年代，然后等于是跑掉了一个这个精英，然后让让你这个这个台湾的国民党政府非常难看。我觉得这是一种，这是一种。但是如果已经有这样的人潜伏在台湾军中的话，那让他爬高专升。因为他是一个样板嘛，所以他的职位一定不会太低，而且这个本人又聪明，所以就让他一直一直坐上去，然后成为第二个吴石，成为第二个呃，成为或者成为第一个罗贤哲，其实也都是很好的选择。好，所以我，我我觉得像这样间谍这个故事，这种这一类型哈、哦，我觉得之所以有趣或者是迷人哈、哦，就是在于今天他其实有好多好多的可能性。好，那林毅夫的情况的话呢，至少我们就公布出来的资料来看的话，另外一种可能性就是他其实比较多是个人的因素。也就是说，从人刚刚提到后来大陆送他去念书，这个我觉得跟林毅夫的性格其实是一致的。也就是说，当时不管在林毅夫叛逃最初的调查报告，或者是监察院后来在两千零几年出版的那个调查报告里面，其实都提到了林毅夫是一。就对于自己的进修、念书权利非常看重的一个的一个人，所以他当时国军里面有一个这个送出去进修的案子叫做培英案，好，就培育英英才，好，但他没有进到这个培英案，然后这个让他非常的挫折。当然，这是我们报告里面的说法，好，那认为这个是他后来叛逃的动机。所以今天他因为没有办法拿公费出国念书，叛逃到对岸之后，哎，有了机会去念书，而这个人又聪明，他把这个机会掌握的很好，然后。后后来为自己功成名就，我想如果这样讲的话，其实，在他的这个人格上面的这个观察，哈，也可以有一定的这个一致性
0: 。现在整体来看，两岸的间谍战呢、啊，我们知道说，呃，我们之前曾经呃也有过非常辉煌的成绩，像刘仁坤这样子的我们可以吸收到最后提供了非常宝贵的情报资产、啊、是可是现在我们看到越来越多。反而是大陆对于台湾的情报工作似,似乎占了上风。前些时候驻泰国的武官罗贤泽少将，还有海军副司令柯振盛中将，这都是非常有名的这个大陆吸收呃台湾间谍的这个案子。尤其是大陆现在一方面情报需求越来越大，一方面他们的资源越来越多，其实舍得花得起钱，这个是很重要一个优势啊、哦。反而。我们看到台湾在近十几年通常是居于守势，现在基本上不派人进大陆去、哦、<是>那呃，当然也是因为以前情报局有两位上校被大陆从、呃、越南拘捕以后，现在基本上就停止了，只能够间接运用台商。这个敌进我退的这个趋势会不会还会继续？我们在两岸经裂战里面。还有没有优势？我觉
1: 得从从人这个话，我觉得这个这个问题啦，然后我觉得几几个方面谈哦。我觉得第一个方面就是，我我其实曾经在采访的过程当中哈，我问问过这些请教过这些老前辈哈，就是说，在一九九零年代以前，或者是一九八零年代以前，当然台湾其实也抓到过很多的共谍，包括军中或者是什么地方，其实也都有。好，我曾经问过他们一个问题，就是说。这些八零九零年代之前的这些共谍哈，有没有意识形态型的？就我们姑且把它分成两种，一种是意识形态型的，我就是信仰共产主义，我也许我们后面会提到，比如说剑桥五人组啊这种、这种、这这种类型，还是纯粹就是呵呵生活不得志、好赌、好色，然后这个被金钱收买，他们还蛮斩钉截铁的跟我说，在八零九零年代之前的这个在台湾出现的共谍哈。大概都是后一种类型，也就是物质收买型的，嗯，他不会有那
0: 种坚定信仰共产主义而跑去当当当间谍的，好、哦，除非我们刚刚前面讲的、嗯、他是埋伏在台湾多年的，哎、对，就是就 sleeper 这种睡睡着的，等等着人家叫醒他的这种
1: 。但是我们要看到一点，你说是隐忧，我也觉得是隐忧，就是说从90年代、2 0 0 0年以后，好，这些军中的共谍就是两种都有了。也就是说，我们后来您刚刚提到的这些，第一个，呃，不满李登辉，不满民进党，不满本土化思潮，那甚至对于这个军队国家化或者是情治国家化的这个趋势，他没办法适应的。好，那因此而转投这个中共的这种情况开始出现。那我我我要讲的就是说，政治上的不满，或者是自己有一个这个。呃，有一个 agenda setting， 我自己有一个心中的理念要达成，这样的这样的间谍往往是能量最强的间谍。好，所以我觉得这个是台湾的优。也就是说，今天这个台湾将来如果要这个有办法能够让我们自己这个团结起来，然后让现在这个体制能够安安稳稳的往前走的话，我觉得这个部分其实是真的需要注意的。那至于。金钱收买的这个部分的话，我反而觉得，就像您讲的，就是谁钱多，谁的子弹就多嘛。好，那这个部分我觉得就坦白讲比较难预防。好，我觉得这是第一个部分。第二个部分哈，就是说您您谈到的就是他们现在钱多，我们钱少了怎么办？哈，我觉得其实如果你发拉长这个时间向度来看的话，哈，台湾对于做这个中国大陆的这个谍报工作，哈，其实本来就有不同的时期。好。你譬如说，在这个四九年刚撤到台湾的时候，五零年代、六零年代，那我们甚至在这个在这个文革的时候，我们北北京都有谍报人员可以持续的发回这个第一手现场报道，这比比所有媒体都都都那个了。好、哦，如果你去看那个那个荷兰有一个历史家就史学家叫做冯克。冯克当时在做那个文化大革命的研究的时候，他高度称赞台湾调查局的档案说，说台湾那个时候对于中国大陆的内部非常了解，那就是因为我们有大量的这个谍报人员嘛。好，然后你往后看到了这个到了这个六呃到了七零八零年代，呃，这个台湾开始有人可以回到大陆去呃探亲或者是乃至于定居。好，那这个其实又成为一波我们很重要的情报来源。然后在大陆改革开放的时候，包括沿海。或者是东南亚边境这些地方，也是我们非常重要的这个情报来源。好，然后再来到了这个，呃，大陆改革开放之后进去的台商。好，那那当然更是我们刚才所有谈的这个像刘连坤这一类的这个事件背景，其实都来自于我们有大量的台商可以进去。好，所以我觉得一波一波其实本来的这个做法就不一样。那现在当然对于做情报来讲，我觉得。呃，其实不管是大陆对台湾，或者是世界上任何国家，我觉得转到网络，就以网络为领域，变成一个非常重要的，变变成一个非常重要的来源。也就是说，呃，情报工作其实本来就是一个非常非常需要与时俱进，它要掌握这个最最先进的技术。那有人的时候，我们就用人；那没有人的时候，或者是人越来越不方便的时候，那我们就更多的依赖网络。好，那乃至于譬如说现在的这个电子货币，我曾经问过他们，但他不跟我讲，就、嗯嗯、说你现在有没有用这个比特币付情报经费的？对他就不跟我讲了。对，那也就是说，今天任何的这个新的手法，那你今天只要能够想到，它很可能就会被优先用在情报工作上，<错>或者是我们可能还没有想到的时候，它其实就已经用进去了。那我我觉得这个是在情报工作的这个本质里面。本来就有一个跟随着技术，然后这个与时俱进的过程，所以我觉得考验的其实还是我们的创造
0: 力吧。对，你觉得我们现在对于做大陆情报，<是>呃，台湾这边还有没有有优势的地方？我的问题是因为，呃，你提到就是现在网络啊，其实美国在很早以前开始做讯号情报，他们监听的是非常多的。但是你监听出来的东西，你怎么样判读？甚至，呃，你往往在设关键字的时候，都是需要台湾这边提供呃适当的一个背景，你才知道怎么样来做判读啊。是，呃，一个是讯号情报，一个是人员情报，这两个还是都不能够或缺的。你觉得我们在这里面还有可以呃有优势的地方吗
1: ？我觉得今天呃。怎么讲呢？就是说，大家都谈这个所谓的“新冷战”，新冷战嘛。好，那我觉得在，在呃以情报的这个领域来讲，哈、哦，呃，对我来讲我，我看待，如果在做情报的这个这个的的,的采访或是故事上面，哈、哦，新冷战这件事情对我们来讲的意义，应该是，呃，台湾跟美国这个重新合作。那这个合作，哈、哦，我们看到这个旧冷战时代，这个美国给我们的这个飞机，然后。呃，侦查机台湾人去飞，飞来以后这个照片拍回来之后，这个美国人先看看完了以后分给台湾一点，也就是说，今天由美国人出技术，美国人供应原始材料，然后由台湾人来判读或者由台湾人来解读，这样的模式似乎又回来了。那我我觉得其实还是有机会回来，就是说，因为毕竟。从文提到说台湾的优势，我认为同文同种其实还是非常非常大的优势。对、嗯，嗯、也就是说，呃，我们在访谈当中，不管是这个老前辈也好，或者是这个第比较年轻一点的这个这个大哥们，其实都谈到了，就是说人的这个因素在情报里面其实是呃永远是无法排除的。嗯、也就是说，资讯都在那边，但是人到最后怎么决定，人怎么解读。那这个东西是根植在语言文化跟这个所谓的这个政政治结构里面的。嗯、那我们至于美国人最大的优势，其实还是在于这个同同文同种。所以我觉得台湾如果能够把握好自己的优势，做下更深刻的这个大大陆研究的话，那从人刚才提到的那个模式就可能出现。也就是说，美国人。或者是这个其他的这些盟国用他这个强大的技术力收集进来的情报，那如果你能够做出非常杰出的分析的话，那他今天你就在这个分析当中，你就分享了他得到的情报。那如果说你没有办法在这上头支援他的话，那他当然也就没有,没有必要把他辛苦得到的情报冒着泄密的风险来让你知道。这样对
0: ，我我最后五分钟想要请智德谈一下哈，就是说，当然你开始的时候是。一个对于两岸，对于、呃、一个记者的角度去了解，但是我知道你最近也对于整个间谍小说，呃、你情有独钟啊、哦。<是>那呃去年年底那个呃约翰勒卡雷过世，那他其实<对>呃作为间谍小说家，他是独树一帜的，尤其是呃英国战后剑桥五人帮的那个背叛祖国，让他写出来的。我讲裁缝、军人、间谍啊，你觉得嗯、呃，勒卡雷小说为什么？我知道你是也是他的这个粉丝之一，为什么会吸引你？呃，是因为他文学特质很强呢，还是因为他的间谍的这个特质让你呃受到吸引？是
1: 呃，不，我觉得讲到这个约,约翰·勒卡雷后，我觉得从人提到他的这个文文学性啊，我觉得他的文学性其实。我我我自己的体会是它，它它像那个那个苦茶一样，你知道，这苦茶不是普通的苦茶，那个高雄六合夜是有一家卖那种非常非常苦的那家<咳>，我觉得它像那个东西，就是说，其实你在刚读的时候，其实你是很难很难入口的，然后这个情节极其复杂，然后你要不断的看，就不断的看前面的人名，大概一篇小说，你大概一本小说，你大概看到第二次、第三次，你会越看越有越有味道。好，那呃。这个就是刚才崇伦提到的，就是、我的体会，就是他的这个所谓“独书，就是这个读书一格哈、哦。他的读书一格，其实在于说，他不是只是一个单纯的推理或者是解谜的故事，而是他在这个里面，他会有对于这个角色大量的描写。那这个描写其实都会让你去，呃，想象一个真实的人。然后放在一个非常极端的工作，像间谍这样的工作上头，那他的人的个性跟他的这个工作上面的这个碰撞，呃，举个例子，譬如刚刚才讲到这个这个，譬如说约翰·勒卡雷里面笔下最有名的一个这个情报局长叫做这个史麦利马号。那这个史麦利呢，他就在有的时候你在在书里面你可以看到，这是个什么人呢？是个矮矮的这个糟老头。然后他穿起雨衣来的时候呢，他的这个雨衣是盖过他的这个手掌的。那不是因为他的雨衣太大，是因为他手太短。就他是个五短身材的一个糟老头。所以后来那个 BBC 把他拍成电视剧的时候，还因为找了一个太帅的人来演，所以说，要遭人抗议，你知道吗？因为这个这个实在太违背原著了，这样。然后这个糟老头呢，他这个太太跟人家跑了，然后他是这个。呃，太太不断不断的有外遇，其中有一个外遇对象就是他后来这个被他抓出来的这个这个这个间谍，就比尔海顿，哦，所以你你可以知道，就是说在这个里头，不是一个不只是一个退休局长被找回局里来去侦破一个这个高层潜伏间谍的一个案件，这个人还是他的情敌，还是拐走他太太的人，然后然后他们两个中间有这个深刻的这个余余量情节。然后这个间谍里面，他这个被抓出来的间谍，他是这个毕业在一个这个著名的大学，然后深受这个左派思潮的影响，所以你你可以看到，就是说他会把每一个人摆到脉络里面去，然后重新的把间谍故事在这些脉络上面交织出来。我觉得这个是他的里面非常深刻的地方。那刚刚提到我自己的作品，的确我自己有一部有一本书正在正在写，那。但是这里面哈，其实我认为台海的故事其实是非常非常值得开发的，就是从九零那以来，两岸之间的这个非常值得开发。那我自己到目前为止哈，因为我之前都是记者，我没有尝尝试过文学创作。我常常跟人家讲哈，就是说将来那个书出来的话哈，如果不好看，一定不是。故事本身的问题，一定是作者的问
0: 题。志德<笑>太谦虚了，我们呃拭目以待，将来他的作品会出来。今天非常谢谢志德接受我们访谈，啊、謝謝呃，希望下次还有机会能够跟你谈，谢谢
1: ，哎，随时，嗯，谢谢。